0: Você está ouvindo o J-Wave E estamos começando mais o um J-Wave, J-Wave especial direto do CCXP Na verdade, direto da nossa casa, porque eu não gosto de gravar no CCXP Porque é confuso Muito
1: barulho, né? eu vi meu gravador lá, mas não deu não, cara
0: nossa, cara, é legal pra curtir, é legal pra zoar, mas assim, vamos combinar que podcast pro pessoal ouvir direito, né, na sua casa, na rua, sei lá, é melhor quando a gente grava em estúdio, né, quer dizer, nossa, isso não é tão estúdio assim, mas enfim, direto, né, da sede do Joe wave e direto da sede do 88 milhas, a gente tá aqui pra falar de CCXP 2018.
1: É, Comic Con Experience, a experiência da... do quadrinho, né, <risos> é o que não falta lá, né mais tem, o que mais bomba lá, o que tá no centro do evento, né? É o quadrinho, né? O Artist Alley,
0: Exatamente. Ou traduzido num bom português como o Beco dos Artistas.
1: Isso, exatamente. Como aparece nos outros eventos, né? Que não pode usar esse nome de Artist Alley,
0: né? <risos> Exatamente. Então a gente tá falando do CCXP, então, primeiramente o evento aconteceu... De quinta a domingo Rolou um spoiler night na quarta-feira E logicamente o total de pessoas Deu 262 mil pessoas Considerando então o maior Comic Con do planeta.
1: É, tá absurdo, hein? Eu, 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 assim, a, a... Já tem cinco anos já que fazem esse evento, né? Ninguém esperava que fosse ter um número tão grande, assim, né? De, de pessoas é, num, num lugar só, né? Nesses quatro ou cinco dias aí, né?
0: Exatamente. Cada vez lógico que o número sobe ainda mais e é assustador isso. O evento continua acontecendo no São Paulo Expo e, tipo, é impressionante como o São Paulo Expo não tem essa capacidade para as pessoas irem pra lá lá tipo é um, é um trânsito infernal para poder chegar lá tanto que a gente vai a pé do terminal do Jabaquara, porque não dá é muita muita gente indo para lá
1: é assim é, lá dentro cabe né um zilhão de pessoas né mas o problema é quando começa e quando acaba o evento né porque é, ali onde eles estão localizados ali o, o São Paulo Expo é, é, é bem numa uma avenida grande ali e, e, e o acesso ao evento é muito limitado né por uma pontezinha tal tá? então é difícil e tem o um estacionamento ali grande tá com vários andares, mas aí na hora de sair dá aquela fila de gente e é meio complicado, né? Teve gente que nem a gente foi, eu tava lá na, na quinta-feira, que foi o primeiro dia aberto assim pro público e teve gente que saiu quando quando fechou o evento e ficou é, mais de duas horas no estacionamento tentando andar com a fila que não ia, sabe? O pessoal ia saindo de pouquinho, saindo de pouquinho e foi complicado aí para quem tava de carro, mas por isso que eu falo, é para esse evento, é, eu, eu indico, assim, que as pessoas vão de metrô mesmo, que às vezes tem lá o, o ônibus é, gratuito do evento que leva o pessoal para lá, é, ou, se preferir mesmo, que tá com pressa, vai a pé, que não é tão longe, assim. Dá pra andar uma caminhadinha ali e tal, né? De boa,
0: Mas falando do evento em si, foi bacana que, tipo, assim, é, o evento contou com os principais estandes de cinema, mas, ao mesmo tempo, ele contou pela primeira vez com vários estandes de videogame, né? Tipo, a gente acabou de sair da BGS e a gente encontrou a Ubisoft lá, encontrou a Playstation, né? Então, tipo, várias empresas aí marcaram presença no CCXP. Espera. É, isso
1: é verdade, tinha, tinha vários stands ali, né? É, inclusive a Warner levou ali a, a parte dela da Warner Games, né? E tinha muita gente jogando, testando as coisas ali e tal, é. mas, assim, é, por um lado é legal que tinha bastante videogame lá pra jogar, Just Dance e tal... Mas alguns estandes é, é, tinham, agora a, passaram a adotar o, o... O aplicativo, né? Que você marca a hora antes de chegar no evento, aí você chega lá e, e joga na hora que você marcou, né? Então, quem chegava lá na hora, assim, de, de, de supetão, assim, não, às vezes não conseguia entrar, né? E não foi uma coisa que foi muito divulgada, que eu não vi divulgar por aí, que ia ter esse, esse aplicativo, né? Então, muita gente acabou ficando meio perdida ali, né?
0: Cara, eu vou te falar que, assim, no BGS foi uma decepção esse aplicativo, mas, assim, a Warner tava com o cenário do Riverdale, tinha coisa do Supernatural, tinha o Detetive Pikachu Um segundo andar lá Que você podia andar e tinha jogos E tinha um cenário é, Virtual pra você tirar Tinha muita coisa da Warner lá E logicamente que tipo assim A gente tá falando de Just Dance Just Dance não estava restrito só ao Warner Games né Também estava presente no No stand da Paramount Por causa do Bubble Bee né?
1: Então, é, assim quando, quando você tem um stand E você quer que vá o um pessoal mais jovem pra lá É só colocar um Just Dance Evidência ali, né, que você sabe que vai lutar, Porque esse jogo aí chama a galera mesmo, né É um jogo bem para festa, assim, né Então acaba que é uma alter, alternativa aí, né, pro pessoal
0: O que eu acho, assim, engraçado Porque estamos numa época que acabou de passar o Bohemian episódio nos cinemas Então era impressionante a quantidade de vezes que eu vi o Bohemian episódio né então,
1: ela, Ah, sim, ela... é verdade, né É a, a moda do momento,
0: né é, descobriram Fred Mercury, descobriram Queen, né? Então, ok, sabe?
1: É, tipo, na, eu lembro lá em 2014, quando teve a primeira Comic Con lá, que no stand de Just Dance, eu não aguentava mais passar em frente lá, porque o pessoal só queria saber de jogar a música do. do Frozen, né? É a mesma coisa, cara. Tipo, é a música da, da época, o pessoal só quer jogar ela e fica repetindo a mesma música ali e tal, né? Falando em música, tinha um stand que é, tinha até. É, tinha até karaokê lá. Não sei se você chegou a ver lá. viu um o pessoal cantando. Eu vi uma menininha cantando.
0: É, o karaokê realmente eu não vi. O que é impressionante é que, tipo assim, eu fui no spoiler night e fui no dia seguinte. E muita coisa ah, no evento eu não tinha visto num dia. É impressionante como o CCXP te surpreende, né? Na, quando você tá andando, que tem coisas que você tá andando o dia inteirinho. E você acaba não passando naquele corredor.
1: Ah, isso é verdade. É assim, ele tem tanta, tanto corredor, tanta skin que você é, se bobear você acaba perdendo uma coisa ou outra, né? Realmente o, o assim o lugar é grande e, e o e a CECPE ocupa todo o lugar do da São Paulo Expo, né? Então ali você tem é bom você ir, ir com uma pinha tal para você não se perder, né? Nesse tipo de evento essa, essa é a dica, né?
0: É e lógico muitas coisas eu, eu também não estavam abertas na, na primeira vez que eu passei, por exemplo o MIB eles anunciaram que estão fazendo o um novo filme do Homem de Preto. Não se sabia quem eram os protagonistas, nem nada. E aí, quando você passava no stand, tava fechado. E aí, teve eles abriram no, no dia. E no dia seguinte, anunciaram que era o ator do Thor. Com a dupla lá, lá do, do último filme deles, do Ragnarok. Que eles estavam fazendo dupla e que o filme se passaria na Inglaterra, né? Então, tipo... O estande tava fechado porque não, eu acho que não podia divulgar ainda naquele dia. O Homem-Aranha tava, você via os novos dois trajes, né, do novo filme dele, mas o Aranha viu que se tava fechado. Tipo, abriu no dia seguinte. O Pantera, que não tinha nenhuma informação de elenco, não tinha nada, tava fechado e depois abriu mostrando a seleção para quem queria ser uma pantera, mas a só depois no final de semana que divulgaram o elenco então muitas das atrações também não estavam não estavam abertas para o público num primeiro momento isso é legal porque acaba obrigando você aí outros dias no evento
1: é, Spider Night assim é meio que é metade do, da duração de um de um de um dia normal lá né é, começou sendo uma coisa meio assim meio VIP e tal só para dar uma espiadinha mas agora ele já tá cresceu, né, esse ano, parece eu vi muita gente postando coisa tal até mesmo quem não era imprensa, até quem comprou os ingressos mais caros que davam acesso tal, eu vi que realmente foi assim é, tava maior do que os outros anos, né
0: Sim, tava bem, tava bem grande. Eu, eu, inclusive eu vi gente já saindo do evento na hora que eu entrei. Assim, parece que o evento tinha sido aberto antes ainda, né? Do que me falaram, né?
1: Eu vi relato de gente que entrou, tipo, 5 da tarde e tal. Acho que foi um pouco antes, né? Do horário combinado e tal.
0: É, exatamente. Aí lá dentro do CCXP, lógico, rolou muita coisa, rolou muita. Já passou a exibição, por exemplo, o Aquaman, foi exibido na, no CCXP. Com o elenco via a projeção, né? O elenco não estava no evento. Mas teve elenco que passou de surpresa no Brasil, né? Tipo, o elenco do Homem-Aranha ninguém sabia que eles viriam pro Brasil e estava lá no evento.
1: Então, é, tava rolando o um painel ali e o Tom Holland ligou pro pessoal que tava ali no palco. E ele falou, ó, ah, tô aqui na, no evento e tal, e. Aí ele apareceu lá e ficaram. ficou o, o, os principais ali do filme estavam ali, né? E acho que foi muito legal para quem tava lá, né? Uma bela surpresa assim.
0: Sim, exatamente. E uh, assim, lógico que a Capitã Marvel também estava aqui no Brasil e ela falou muito da do papel feminino nos filmes da Marvel, ela, inclusive ela soltou uma declaração esses dias que ela tava de saco cheio, né, de ficar falando isso, né, de um empoderamento fe feminino e tudo mais, né, porque vamos combinar uma coisa que, assim, ok primeira protagonista feminina da Marvel, mas, pô, tipo, é menosprezar as heroínas que já estavam aí nos filmes da Marvel, né, pô, tipo, Viúva Negra tá aí, a Feiticeira tá aí é, tem outras personagens femininas aí presentes, mesmo a mesma, a Vespa do Homem-Formiga e a Vespa, então, tipo, assim Nenhuma delas foi protagonista do filme, talvez a Vespa, né? Que é o Homem Formiga e a Vespa. Mas a. É, tipo, a Carta Marvel, ok, é o primeiro filme que ela está sozinha no título e tudo mais, mas.
1: É assim, eu acho que tem muita gente que está interessada em ver o filme, mas não porque ela é uma protagonista mulher e tal. É mais porque quer saber a história, né? Quer entender, quer, quer ver mais do, do universo da Marvel, né? Então eu acho que. Assim, não sei se ele vai ter tanta, não é, assim, tanta importância quanto teve o Mulher Maravilha no caso, né? Ele até foi um filme bom e é uma das poucas coisas boas que a DC tem feito, né? Mas no e... caso de Capitã Marvel, ela é, eu não sei, assim, é, ele não tá, não tá tendo tanta bandeira feminista assim, ele tá mais para mais um episódio da Marvel no cinema. Né?
0: É que inclusive eles usaram lá no evento uma excelente sacada de montar uma blockbuster no evento.
1: Sim, ficou muito legal. Nostálgico, né? Eu até vontade de alugar alguma coisa lá.
0: <risos> Cara, e falando nisso, falando em, no poder feminino, né? Temos a surpresa do trailer do Cavaleiro Zerdíaco, né? Que passou no estande da Netflix, né?
1: Meu Deus, hein? E que, que novidade, hein? <risos> é
0: complicado,
1: é. Como fala, é bem. É bem polêmico,
0: né? Ah, cara, eu vou te falar assim, eu já falei tudo que eu tinha pra falar sobre androginia japonesa, eu acho que, assim, quando um estrangeiro, no caso o tal de Eugênio lá, que é o roteirista do Sensei, ele tenta justificar isso, é, você ignora todo um contexto histórico do universo japonês e eu, assim, eu entendo, mas eu acho covarde a mudança que ele fez. Você tem quatro personagens masculinos fortes ali. E você, o, um masculino que é o mais frágil, que tem o irmão mais velho que defende e tal. Você pega justamente o que é o mais próximo de um personagem feminino e transforma ele num personagem feminino eu acho que foi covarde é, fazer essa alteração. Mas não adianta, sabe? Eu acho que assim, eu, do mesmo jeito que eu reclamar, a meio de she e eu adorei quando she saiu. E Sabrina, que ah, estão fazendo um remake da Sabrina. Adorei, Sabrina. Vou esperar a Netflix, às vezes, essa alteração me surpreende, né? Não adianta ficar reclamando antes. Mas eu lamento profundamente a ausência da androginia tipo, na, no elenco de Cavalos Zodíaco. Por quê? Porque faz parte. Eu acho que, tipo, Zodíaco apresentou isso pro mundo, pra muita gente. E estamos aqui, depois de 30 anos. Falando disso, então é, para mim é uma exen é uma uma falta que será sentida, né?
1: É, eu acho que é, no caso é, o Shun, ele era um personagem forte e ele tinha a car característica dele de ser daquele jeito, né? É, o problema não é assim, é, que eles estão fal falando, né? Ah, eu só tô reclamando porque é tudo esses velhos chato, não sei o quê. Mas na verdade assim tem o pessoal que não queria que mudasse porque é do jeito que sempre foi, que era lá do dos anos 80 lá, daqui que já era daquele jeito. Mas também tem um pessoal que tá reclamando que era fã do personagem. Não é o. Não, não, é, não, é, não, é, não, é, não é no caso o pessoal que zoava o chum. É o pessoal que gostava dele e não queria que ele mudasse, sabe? Então fica essa coisa meio complicada, assim. Eu acho que se eles queriam. É, colocar uma personagem mulher, podiam ter modificado algum dos outros três, que são tudo meio parecidos, sabe? O Shun ele era bem específico, ele, era, ele tinha o estilo próprio dele, e a, mudar justamente ele não caiu muito bem, assim, eu, beleza, assim, eu até eu vou assistir, vou ver como é que é a série, não, não acho que vai ser ruim e tal, não acho que essa mudança vai deixar todo o desenho ruim, mas eles pegaram num ponto meio difícil de mudar, assim, eu acho que eles poderiam ter tido outras ideias, assim.
0: né e assim, o pessoal fala, ah, você tá tá sendo chato você tá sendo velho chato não cara se você ouviu o podcast da lenda do santuário que é a que saiu no D-Wave, eu elogiei pacas a releitura de Carlos Dujaco feita no cinema. Eu gostei da personalidade que eles ganharam ali, das modernidades que fizeram, aquele pingente que eles se transformam, da personalidade dos personagens porque estão levemente diferentes da série original, do poder da Atena porque a Atena tá com um papel bem mais ativo ali na equipe, o próprio santuário que tipo, não é mais um santuário velho, caquético, tipo, era, um santuário, era um, um santuário todo tecnológico que sobrevoa a Gré a Grécia. Então, eu gostei de todas as sacadas que fizeram naquele filme. Então é a é tipo assim falar que nossa, você tá sendo velho chato? Não, eu não estou sendo velho chato porque eu já vi mudanças e curti mudanças. Você reclamar de uma lacuna que o, o Shun deixa, não torna você chato. Eu acho que você tá... Rec... Você tem é, motivo de estar tá reclamando disso. Você tem é, argumentos pra falar sobre isso, porque do mesmo jeito que eu tava falando com o Cal e com o Dash no, no WhatsApp, no grupo do WhatsApp do Joe wave Cara, se continuar desse jeito e ninguém reclamar, você sair um remake de Yu Show, o próximo é o Kurama, que dança. Ou se sair um remake de Sakura Card Captor, esquece o, o Yukito e o irmão da Sakura. Porque parece que, tipo assim, pegaram o personagem e fizeram politicamente correto, sabe? Então, eu não estou reclamando do, do Shun é, por besteirar carinha. pelo Não, eu estou falando pelo que ele representa. Eu acho que, tipo assim, se você mexe nisso e ninguém reclama, o andar da carruagem é que outras produções possam sofrer o mesmo mal. Então é melhor já reclamar agora. E se você reclama agora... Isso, esse tipo de coisa não vai acontecer de novo.
1: É verdade. E... Bom... Assim... Eu também tem aquela... É, essa ideia, assim, de eles mexerem em alguma coisa que eles sabem que vai dar polêmica, porque isso aí vai acabar gerando buzz, né? E o pessoal vai comentar, vai compartilhar. E eles acabam fazendo uma propaganda meio que gratuita, né? Sobre sobre a série, sem precisar gastar com tanto com o marketing. Eu acho que tem um pouco disso também, assim, sabe? Eu acho que não, é, não foi uma decisão só para colocar uma mulher no grupo, assim. É, eu acho que foi... Tem um pouco disso aí também, sabe? eles querem Eles queriam ter essa... Essa propaganda aí meio espontânea, assim, né? Ver todo mundo comentando, né? E foi o que aconteceu, tá? Todo mundo falando, né?
0: É, mas eu concordo, assim, eu li algumas opiniões aí, e eu concordo que, por exemplo, quando a C&A lançou a coleção de Cavalos zodíaco, a única camiseta que não foi lançada foi a do Shun. Então, tipo assim, eu, o Shun realmente talvez seja um problema de mercado, pelo jeito que ele é. Torna menos problemático. Então, é assim, eu tô sendo chato, mas eu entendo realmente o motivo disso. Mas, mudando um pouco de assunto, eu sei, rolou palestra sobre a terceira temporada do Stranger Things, rolou um time. E tal, mas ainda falando de mangás e animes, a Panini anunciou, né, no sábado, uma porção de mangás novos, né, para 2019. Então a gente vai comentar um pouco deles aqui. Que foi o Furifura, né, que é o Furi Furifurare, que é da altura do Alharaido, saiu aqui no Brasil, né. Ah, também tem o Otakoi, né, que é a história de um casal de nerds adulto, né, é um Josei. Teve o Funo Han, tem o famoso Golden Kamui, que nossa, tipo, toda vez que sai um episódio do Golden Kamui eu vejo a internet parar, né? E aí, tipo, o mangá tá saindo agora no Brasil. E por fim a gente tem Dragon Ball Full Color em versão Kazenban, né? Então, é... Eu acho que é o que ninguém tava esperando, né? Porque, tipo, é. O Kazemban começou a sair no Brasil pela Korrad e acabou que a editora parou no meio lá e e saiu uma edição recentemente no Japão que eles colorizaram todas as páginas do mangá do Dragon Ball.
1: Nossa, aí sim é legal, hein? É, é, ah, são todas as páginas, porque
0: o outro não era, né? O outro são só as primeiras páginas que saíam na. Quando o Dragon Ball era mangá de tá aqui na Shonen Jump, ah. e aí a, a, aqui não, aqui foi colorizado no computador que tem uma cor diferente, inclusive porque não é, não é Nanquim né, foi colorizado digi digital, e parece, ah, então o, parece o anime mesmo eu também não sei como vai sair no Brasil, mas quem já viu essa coleção na Liberdade sabe que essa coleção foi lançada por Arco, então ela, ela tem vários números zoom né, porque conta a, saia do, a saga do Sayajin, aí zera de novo saga Poxa, do... Né? É.
1: <risos> É complica, hein?
0: então, ela, ela é passar. por arco. Mas o. Eu não sei como que vai ser lançado no Brasil, de repente pode ser lançada continuada. Eu não, eu não faço a menor ideia como que, que vai ser lançado aqui. Mas eu fico feliz. Eu, assim, eu já comprei Dragon Ball na minha vida três vezes e é capaz de comprar a quarta por causa disso. Então.
1: <risos> é, eu comprei a primeira vez da Conrad, aí depois eu comecei a colecionar a da JBC, né? Que foi aquela normal. E aliás, a primeira edição eu ganhei no sorteio, um site chamado GWIVET conhece?
0: É, mas era da Panini. Ah, era da Panini.
1: Ah, era da Panini, é verdade, né? Então, é... enfim, era da Panini, não era da JPC, eu falei errado, mas eu ganhei e eu tenho ela guardada aqui até hoje, só que eu parei de comprar no meio porque tava sem grana e eu não comprei mais, depois que eu vi que ia ter outra versão e tal, eu não mas é bom saber que vai
0: ter uma colorida agora. É, então, eu lembro quando a, a Panini mandou pro Joe wave um pacotão de número 1. Um, assim, eu abria e falei, que é isso? <risos> 500 volumes de número 1. Um. Aí a gente fez o um sorteio no Joe wave né? Porque foi, foi uma grande surpresa né? na época no G-Wave a gente receber esses número 1. Um. A gente recebia muitos, assim. E aí a gente fez esse... Eu lembro que a gente fez outros sorteios no G-Wave, não só da Panini, da JBC também. E aí eu lembro que o Dragon Ball foi bastante específico. Eu comprei a coleção depois disso e tenho ela completa e tal. Mas é aquela coisa, Dragon Ball é Dragon Ball, então eu sou capaz de, de comprar de novo, né? Por quê? Porque, sim, é a vida, né? É,
1: eu vou ver, talvez eu compre esse, esse Dragon Ball aí. Eu era pra ter começado a comprar o Super, mas eu não comprei ainda, né? Mas vamos ver, vamos ver. Esse aí, Dragon Ball é uma coisa que eu gosto, esse
0: vale a pena, ainda mais se for colorido, né? Sim, eu, eu, eu vou te falar assim, eu não sei como que vai ser a escolha da Panini, mas se tiver o mesmo tratamento gráfico que tem, que tá lá na Liberdade, nossa, tipo, é um papel muito bom e é papel de graphic novel, né, da, da Salvati, sabe? É um papel muito bom, o papel do utilizado no Dragon Ball. Então, se tiver aquele tratamento, lógico. E eu tô esperando 70 reais, né? Porque Bicho, tanta qualidade, é né? Não, não vai ser papel jornal, né? Então... É, tomara
1: que não seja papel jornal.
0: Mas uh, vamos vamo ver, vamos ver como que vai ser isso aí. Mas, cara, o que da, da CCXP mais te chamou a atenção?
1: Tem uma coisa que eu não consegui ver que, assim, eu achei que seria bacana tal, ter lá e tal, foi o, os atores de Game of Thrones, né? Que foram lá para divulgar a, a última temporada que saiu ano que vem. É, mas, assim, apesar dos atores estarem lá e terem feito o painel, é, eu fiquei sabendo que não teve um trailer muito útil, assim, sabe? Não teve uma, alguma, um gostinho da última temporada que o pessoal tanto queria, né? Então foi meio complicado, assim. Mas, apesar disso, acho que foi legal, né? Ter dois atores principais ali, né? Na, durante o evento.
0: Aliás, você falando disso, uma coisa que eu senti falta é que antigamente, quem não entrava no painel, os atores subiam num palanque, que você via eles, né? E isso não teve esse ano.
1: É, então, eu lembro do ano passado que eles fizeram tipo um castelo da, do Omelete, assim, e ficava o pessoal ali em cima, tal, e dava a tchau pro pessoal lá embaixo... E, Interagia com o povão, assim, né? Só que dessa vez parece que teve menos, menos stands de dois andares, assim, né? Foi uma coisa mais térrea essa, essa versão do evento.
0: Sim, eu gostei muito do cenário do Game of Thrones. Eu gostei. Aliás, eu acho assim os cenários estavam fantásticos. Eu senti um pouco que o, o do Maurício Souza estava menor esse ano. Mas, o assim, todo o trabalho que, do evento em si... Estava maravilhoso, às vezes eu, eu questionei que o evento estava menor, mas aí eu percebi no dia seguinte que não, estava, estava grande, tinha muita coisa para ver. A casa do Henry estava muito boa, estava muito legal de, de fotografar de, os detalhes e tudo mais.
1: É, assim, o, acho que o maior problema do evento é isso, né? Assim, ele é bem grande, ele tem muita coisa que você não vai conseguir ver em todo dia. Se você quiser algum brinde, quiser alguma coisa especial, você tem que se dedicar algumas horas em alguma fila só pra ver aquilo. Ele virou meio que um. É como se fosse um parque de diversões, assim, né? Você vai lá e você meio que tem que pensar o que você quer e você vai focar em uma outra coisa e tal. Você vai pegar umas quatro filas um dia só e. e ao, ao menos que você queira. Sacrificar alguma dessas filas pra dar uma volta no evento, ver as outras coisas e tal, mas ele é assim, né? É um evento pra você pegar a fila, né? Isso, tudo bem que lá fora os eventos de Comic Con são desse jeito também, né? É tudo na base da fila e tal, mas é, 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 meio, é meio complicado, né? Você não consegue, você vê, você vê muito, mas não dá pra aproveitar
0: tudo. É, eu fiquei bem chateado num dia aí que eu fui pegar o ônibus pra voltar e eu peguei uma hora de. Uma hora e meia de fila pra, pra poder embarcar no ônibus, por isso que eu decidi no dia seguinte ir a pé, porque você acaba desgastando, né? Acaba sendo um cansaço desnecessário, assim. Mas o evento em si tinha realmente muita coisa e você tem que escolher o que você quer fazer, né? E não dá pra você fazer tudo. Acho que as filas fazem parte do, do negócio. E como o Sérgio falou, é um parque de diversões, então você tá ali pra tirar foto, você tá ali pra zoar, você tá ali pra se divertir. Eu fui no evento. Como criador de conteúdo, então fui lá pra tirar foto, fui lá pra divulgar, fui lá pra fazer as coisas é, pelo G-Wave. E o eu acho que faz parte da, da proposta do CCXP ser esse parque de diversões. É uma pena que esse parque de diversões só dure quatro dias, né? Pra mim podia ser duas semanas <risos> é, é verdade, aí. Né? E olha que a gente não falou um monte de coisa, loja no Harry Potter, o Tamashi, é tem muita coisa pra falar do, do CCXP, por quê? Porque o CCXP é a meca do, do mercado de anime e mangá, e nerd, geek, todos os mercados que, daquele, da, daquele que é o nerd, né? Então é aquele lugar que você se concentra. Tanto que na pesquisa que eles divulgaram, o gasto em média de cada consumidor ali dentro do evento é de 300 reais, agora você faz a, as contas, 262 mil pessoas andaram no evento, 262 Mil pessoas gastando 300 reais cada, o quanto que o movimento é de dinheiro ali dentro do CCXP?
1: A começar pelo ingresso, né? Que a pessoa paga, que no dia mais barato 110, e no dia mais caro, domingo, sábado, é 180, né? Quando você compra adiantado, porque na porta lá é um pouco
0: mais caro também, né? Sim, eu já quebrei a cara no. no <risos> Comprando ingresso na porta. E é por isso que é aquele, é aquele conselho, cara. CCXP vai ter todos os anos, né? Então, se você quer ir no CCXP, primeira coisa que eu te falo, compra no primeiro lote, tá? Porque é 60% de desconto, ou 70% de desconto. Você vai pagar bem mais. Você vai pagar o um valor de 4 dias, o valor que você vai pagar no final, ali comprando no, nos últimos dias do evento. Então, se você faz muita questão de ir no CCXP, cara, no primeiro anúncio do CCGSP, vai lá e se joga, taca no cartão, compra, porque você não vai se arrepender. É uma sensação maravilhosa. Eu já fui tanto como jornalista, como eu já fui com, é, com o público pagante. Eu acho que, lógico, o, como você vai como público pagante, você vai mais relaxado, porque você não tem que tirar foto, você vai você vai para cobrir e tal, você tá mais de boa. Mas o... como jornalista também é bom, eu acho que, tipo assim, você, você tem que tirar a parte boa de, é, disso tudo, né? Mas, falando assim, o legal é que... Eles já anunciaram a data do ano que vem. O CCXP passou em 55 países, para quem quis acompanhar o streaming.
1: Ah, isso é legal, né? Teve streaming no YouTube da, dos painéis, né? Exatamente. uma olhada aqui, eu vi que tinha. Isso é bacana, é legal para quem está sem grana, né?
0: E, e o, é, o evento tá. ano que vem vai ser do dia 5 a 8 de 2019. Então, se vocês... Ah, ano que vem eu não vou perder. Vocês já sabem, de 5 a 8 de dezembro de 2019.
1: É, o legal aqui e... é que ó, você pega, assim, tipo, janeiro, você fala, sei sí que é caro a então já começa a guardar um dinheirinho para comprar algumas coisas lá, porque no fim das contas, uma das coisas principais lá é gastar, né? Você comprar alguma coisa que você queira, um quadrinho, um, sei lá, um filme, alguma coisinha ó, especial para você, assim... Então já começa desde o começo do ano, já vai economizando. E quando chegar lá, não esquece de dar uma pesquisada, né? Porque às vezes você encontra no stand a mesma coisa que você encontra no outro, muito mais barato, né?
0: Exatamente. E eu acho que, assim, dependendo de do que for, é aquele momento que você é, pode zoar. Esse divergente é o... É, é o Parte de diversões que você tem ali que você não vai ter no resto do seu ano, então divirta-se, tire fotos, é, pegue brindes, pesquise, é, curta o evento porque é aquela chance única. Então a gente, aqui o d vai ter uma série de especiais. O, a gente tá gravando esse especial sobre o evento em geral. Mas o g -Wave vai ter uma série de entrevistas, porque o Dash foi cobriu o evento, entrevistou muita gente bacana, entrevistou o pessoal da JBC, entrevistou muita gente lado do Beco dos Artistas, então se prepara porque o Joe vai sair uma série de entrevistas aí sobre... O que, aconteceu, o que rolou lá no CCXP. E eu, aqui, o Juba, e junto com o Sérgio do 88 Milhas, a gente se dedicou a falar de um evento de uma forma geral. E eu espero que vocês tenham gostado desse resumo, né?
1: É, o, o CCXP ele tá. ele é um evento que vale a pena aí. Se você é se programa, se você, né, já, já dá aquela... desde o começo do ano já se prepara psicologicamente para ir no evento, você acaba curtindo bastante. Ele, ele realmente é, é o maior, né, de, de todos esses tipos de, de, de evento né, de, 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 desse estilo, assim. E, assim, já, como, como o Juba já falou, né, no ano que vem já tá marcado. Então, quem quiser ir lá ver, é só começar a se programar e tal, e, e aproveitar, né, ver o que você mais quer, o que você mais acha interessante pega ali uma filhinha, compra uma coisa anda bastante, né, tira foto e tal isso
0: aí, né? Exatamente, então a gente se vê aqui no próximo G-Wave ou nas entrevistas que sairá durante a semana ainda ou nas próximas duas semanas aí, porque tem muita coisa ainda pra se falar de CCXP, não é um evento que acabou quatro cinco dias de evento que só vai falar ano que vem, não cara, tem muita novidade ainda pra se falar, o G-Wave vai fazer ainda uma cobertura, vai sair matéria sobre é, o, fotos do evento, vai sair muita coisa ainda então relaxa, que a gente é ainda nem começou a falar e cobrir sobre o CCXP 2018. E para quem quiser saber mais, né? Conhece, visite também lá o 88Milhas, né?
1: Sim, pode, apesar de que nesse ah, ano eu não estava cobrindo o evento, é, lá tem vários outros tipos de matéria, né? tem filmes, é, também tem análise de jogos e tal, tá tudo ali. É só, e também tem um podcast que às vezes é, o João também participa, né? 88Milhas.com.br
0: Exatamente. depois dessa, então, a gente vai Volta à programação normal aqui no D-Wave.